0: Bienvenida a la segunda temporada de Espacio de Autocuidado. Un podcast en el que conversamos sobre formas y recursos para crear autocuidado y bienestar. Mi nombre es Marcela Tess y en esta segunda etapa voy a recuperar algunos conceptos básicos sobre el autocuidado que ya revisamos anteriormente pero que siempre es bueno volverlos a observar, repensarlos y recibir la información nuevamente. El camino de autoconocimiento es cíclico, espiralado, y cuanto más lo recorremos, más permeables estamos a la comprensión, a la experimentación y a la puesta en práctica de los conceptos y también de los recursos concretos que tenemos disponibles. El autocuidado comienza con detenimiento. El autoconocimiento también, la sanación también, incluso la intención de vivir con menos estrés requiere detenernos, requiere frenar. Lo comprendemos de una manera concreta pero tal vez no lo comprendemos desde la experiencia de frenar, que es cuando sentimos efectivamente lo que el detenimiento nos brinda, que es ese estado de apertura, simpleza y anclaje en la vida en el momento presente. Y es difícil frenar. Crear ese detenimiento es una tarea desafiante para muchas personas. Ni hablar de tomar distancia, esto de frenar y correrse un poco. Por eso hablamos sobre la experiencia de detenernos y por qué es tan difícil lograrlo en este capítulo del podcast. Sobre todo al inicio del camino y también cuando ciertos patrones emocionales, tal vez, nos toman de manera muy identificada. Tomémonos un momento ahora para sentir nuestra respiración. Inhalación y exhalación. Inhalación y expansión. Exhalación, contracción. Y sintamos algunas más. Esto es detenimiento, esto es frenar, salir del automático. Verás que no es absoluta quietud. Hay movimiento, hay respiración, hay atención. Habitualmente nos movemos en patrones automáticos que eficientizan el uso de nuestros recursos corporales y mentales. No es del todo incorrecto tener rutinas optimizadas. Así funciona la mente y el sistema energético. Se optimiza, se automatiza, se memoriza y luego se repite. Lo cuestionable u observable es que en la mayoría de los casos nunca actualizamos esos patrones, esas rutinas, y con el tiempo nos desconectan de la realidad y de la vida tal cual es. La vida no es una secuencia repetitiva de situaciones. Nuestros patrones automáticos deberían actualizarse periódicamente justamente porque la vida también cambia. La mente, el ego, el yo identificado se autoengaña cuando no revisa esos patrones no reconecta con la realidad y no crea nuevos. A la larga, todas las conductas tienden a automatizarse y por ende quedan desactualizadas, descoordinadas de la realidad. ¿Cómo evitamos o podemos trabajar con eso? A través de la atención plena, por ejemplo, el cultivo de la conciencia completa Corporal, emocional, mental. La presencia en la realidad tal cual es y a través de la voluntad concreta de detener los automatismos. Y como somos nosotros mismos los que estamos en automático, este detenimiento que necesitamos o buscamos crear respecto a una conducta o una rutina tiene que ser corporal y sensitivo experimentado de manera viva, experimentado cuando efectivamente el detenimiento sucede. Entonces, podemos observarnos, observar y sentir la realidad, estar en el momento presente y revincularnos de manera actualizada con el aquí y ahora. Por ejemplo, simple y habitual. Tenemos un día con sensación acelerada, como si todo hubiera que concretarlo ya mismo. Muchos pensamientos asociados a esa sensación aparecen en nuestra mente. Y por ende, también hay emociones pulsando con esta urgencia. Si logramos frenar y crear el momento de detenimiento, Sentimos la respiración, sentimos los pies en contacto con la tierra, con el suelo. Armamos esta referencia sobre el aquí y ahora. Respiro, me siento, me percibo y aquí estoy. Entonces empezamos a recolectar de ese momento presente lo que sea que esté aconteciendo y en vez de reaccionar sostenemos la pausa por un momento largo. Esa pequeña distancia que nos permite elegir cómo movernos, cómo accionar, es la que crea naturalmente una respuesta más calmada. La sensación de velocidad disminuye un poco, tal vez. No necesariamente desaparece, pero disminuye lo suficiente como para poder seguir observándola y sostenernos en la elección consciente sobre cómo continuar. Y esto no depende de si realmente es un día demandante y acelerado o es solo una sensación. En cualquiera de los dos casos podemos responder desde la atención y el autocuidado. ¿Por qué esto que acabo de describir es tan difícil de lograr para la mayoría de las personas? Y me refiero al momento inicial de frenar. Voy a reflexionar sobre distintas situaciones y motivos que se me ocurren y que también a veces experimento y escucho de mis alumnos. Pero puede haber otras distintas y más amplias de las que voy a referirme a continuación y te invito a que también reflexiones por qué en tu caso particular es difícil detenerte y salir del automático. En primer lugar, creo que no frenamos porque de verdad no queremos frenar. quisiéramos querer frenar? ¿En algún espacio de nuestro registro interno está esa idea? pero en verdad no ponemos suficiente esfuerzo ni intención en frenar porque no queremos contactar con estar frenados. Estar frenados puede significar perder el tiempo. Muchas personas tienen una autoexigencia heredada que los lleva a estar continuamente haciendo y están mal visto en esos casos Está mal visto el ocio y el trabajo con uno mismo, el proceso de autoconocimiento es algo como incorrecto. También al frenar conectamos con sensaciones y emociones que probablemente no sabemos gestionar. Culpa, por ejemplo, por ponernos en primer lugar y darnos cuidado. Sensación de egoísmo cierta vergüenza por ser distintos al colectivo de gente que vive acelerada. Entonces, otro motivo por el cual, muy básicamente, no queremos frenar es porque no queremos dejar de ser, ni siquiera por un momento, esta persona acelerada y estresada que somos. Estamos tan identificadas con el ego y desde la mente, con la velocidad y el estrés, que no estar en ese estado nos hace unas desconocidas para nosotras mismas y nos desencaja, nos desorienta. ¿Será tal vez la oportunidad de conocernos más completamente esto de frenar? ¿Una oportunidad de experimentarnos de otra manera considerar tal vez que no somos solo locura y velocidad y que tal vez podemos ser un poco diferentes. Esto es bien profundo y hay recursos para entrar ahí, en la disolución de ese espacio interno identificado que nos impone acelere y estrés. Como por ejemplo una práctica sostenible, continuada de meditación, una práctica de conciencia corporal que nos dé las herramientas para entrar a esos espacios en donde dejamos de ser un poco eso que creemos que somos tan sólidamente. También al frenar, muchas veces conectamos con emociones que tenemos reprimidas miedo, enojo, tristeza, que en el detenimiento empiezan a aflorar y las expresamos. Si no queremos sentirlas, vamos a evitar frenar. Vamos a preferir estar adormecidas en el estrés y en nuestra velocidad inventada en vez de contactar con esos espacios emocionales. al inicio de nuestra intención de menos velocidad y tal vez menos estrés, no frenamos porque no sabemos qué hacer. Ni con el tiempo, ni con lo que emerge. Entonces nos hace falta aprender recursos y prácticas, tal vez recibir asistencia para estar ahí en el detenimiento y gestionar lo que aparece sean emociones, pensamientos, dolores corporales, realidades sobre vínculos, sobre espacios que ocupamos. Detenernos nos confronta con elementos de nuestra vida que causan dolor o incomodidad, o simplemente que ya no los queremos. Entonces implica moverse hacia ciertos cambios. Qué interesante que el detenimiento nos lleve a movernos luego hacia distintos lugares, hacia nuevas posibilidades. Justamente, frenar cambia el rumbo, a veces, no siempre. Y cuando estamos muy en nuestra mente, en nuestros pensamientos sobre cómo y hacia dónde, y esa es la única opción, no vamos a querer correr ningún riesgo sobre eso. Frenar es un riesgo de cambio. Nos muestra lo que hay que mirar, atender, resolver antes de continuar. No siempre estamos dispuestos a esa tarea de observar y cambiar y redirigir. Por otro lado, a veces la dificultad de frenar reside el no poder frenar. Querer, ver, concebir que podría ser de otra manera el camino, pero no podemos concretarlo. Y eso es porque hay patrones y conductas emocionales y mentales sostenidas y también colaboradas desde el cuerpo que tienen mucha fuerza, mucha consistencia y nos toman más allá de la autoobservación y de la intención de frenar o redireccionar. Un enojo fuerte, un miedo que no se logra desmenuzar para comprender, una conducta de autodaño que procede de un conflicto emocional, por ejemplo, de la juventud o la niñez, un patrón de pensamiento muy atado a creencias transgeneracionales relacionadas con registros fuertes o traumas, esa capa profunda de nuestro ser donde está todo eso guardado está arraigada en un instinto de supervivencia y frenar, salir del automático implica a nivel inconsciente correr riesgos. Riesgos incluso de vida hay que seguir corriendo y eso es más fuerte que la voluntad consciente de querer detenernos. En esos casos necesitamos asistencia y recursos para atravesar el detenimiento, que significa un riesgo consistente, atravesarlo y estar ahí de manera consciente, experimentando la respiración, la corporalidad, y empezar a crear conductas nuevas desde un espacio amoroso, compasivo y cuidado que obviamente luego se transforma en un camino de autocuidado. Las personas tenemos un miedo natural a perder, tenemos miedo a lo que se acaba, a dejar de ser lo que somos, a cambiar, es decir, a acabarnos nosotros mismos, y las capas más superficiales de nuestros conflictos y conductas habituales son, tal vez, fáciles de ver y de gestionar, pero todos tenemos capas más profundas, silenciadas, incómodas, dolorosas, que son más complejas de sentir, revisar y rearmar. Y en esos casos está bueno no hacerlo solas. Detenernos, pero con alguien que nos acompaña, nos da apoyo, nos da herramientas, nos da guía. Y puede ser una persona, puede ser un grupo, una terapia, una práctica, lo que sientas que puede funcionar para ti. Entonces, cuando vemos que nos hace falta frenar para sentir y reordenar, pero no podemos lograrlo, Vamos a buscar un poquito más profundo y tratamos de vislumbrar eso que está conectado con uno poder frenar. Y así se abre un poco el panorama para movernos hacia la ayuda y hacia recibir. Y como dije, aprender recursos, tener compañía, tener guía para efectivamente poder crear, transitar este detenimiento para observar, sanar y redireccionar nuestra vida hacia donde sentimos, fuera del automático, que tiene sentido movernos. Todas las personas tenemos la capacidad de elegir cómo deseamos vivir este aquí y ahora. Lo hacemos consciente o inconscientemente. Frenar, detenernos, es empezar a elegir conscientemente cómo deseamos vivir. Cuando esa elección consciente la hacemos desde el amor interno, la compasión, la aceptación de lo que soy tal cual soy. Allí comienza el autocuidado, para luego continuarlo dándonos lo que vamos necesitando. Gracias por tu escucha y tu presencia. Mi nombre es Marcela Tess y encuentras el resto del podcast en Spotify, YouTube o en mi sitio de cursos online, actividades.marcelates.com Encuentras también en las redes, arroba marcela Tess. Y te invito a que finalicemos con un minuto de detenimiento sintiendo nuestro cuerpo. Nuestra respiración, nuestra presencia, conectando y actualizándonos a la vida aquí y ahora. Espacio de Autocuidado es un podcast producido por Marcela Tes Instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com.